0: Det her er endnu en podcast fra Loud.
1: Du lytter nu til tredje afsnit af Ud af mørket om Chris, der er blevet kærester med Sille og fordi hun er syg ret tidligt skal forholde sig til døden.
0: Ja, mine tanker om, om døden i forhold til Sille, det var at jeg jeg forstod godt, hvad det betød. Jeg forstod også godt, hvad der skulle ske på et eller andet tidspunkt. Og vi havde da også altid sådan en ambivalent at snakke omkring, hvad vi ville i fremtiden, fordi vi havde ingen anelse om, hvad fremtiden bragte. Og fremtiden, det var 2, fem eller 20 år. Det var jo ikke til at sige. Så det var sådan lidt, det var svært at skulle planlægge ikke noget sådan helt konkret, fordi men hvis vidste ikke rigtigt, hvad man havde at gøre med.
1: Sille sygdom begynder at fylde mere og mere i Chris' liv.
0: Det var meget sådan, tiltagende. Meget langsomt, det må skal man sige. Øhm, og det var også derfor, at det var så så heller ikke det med, at jeg, jeg et eller sted glemte mig selv. Og mine egne behov og sådan ting i det. Min egen lyst og min egen altså sådan, identitet gik lidt i stå på mange punkter. I takt med, at behovet for, for at være der for sille og for at støtte hende, det er ligesom vokset i mig. Det skabte også en masse forvirring senere hen, fordi jeg så overhovedet ikke forstod, hvem fanden jeg var, og, og hvor jeg var nærmest. Altså, det var, det var jo også Silde kommenteret på, her det seneste par år af vores forhold. Hun ikke altid helt kunne gennemskue, hvem jeg var, og sådan synes, at jeg havde svært ved. i at, og se, hvor i min identitet lå. Netop fordi, jeg havde på rigtig mange måder ændret mig enormt meget fra dengang, vi begyndte at være sammen. Det var meget, meget sjældent, at jeg gjorde noget for mig selv, som gav mening sådan personligt. Jeg havde ikke rigtig nogen interesser. Og jeg havde heller ikke rigtig lyst til noget. Så meget af tiden, der var jeg også bare til stede, til rådighed, om man vil sige det sådan og tryk ikke initiativ til noget. Tryk ikke initiativ til at sammen med venner.
1: Chris opdager ikke, hvordan han langsomt glemmer sig selv. Det gør hans omverden til gengæld. Vi besøger hans store søster mig en aften i hendes hjem på en landevej vej på
2: Tyrrød. Chris og mig, vi har en, en rigtig tæt relation. Vi er meget ærlige over for hinanden, og har sådan en relation, hvor vi, vi fortæller bare hinanden rigtig mange ting i forbindelse med, at, at Silles sygdom udviklede sig og blev værre, og så var han ikke rigtig til stede, synes jeg. Øh, han, det virkede lidt som om, han var i en lille boble af en eller anden slags, så man kunne sidde og snakke til ham, og, og man følte ikke rigtigt, at, at han var til stede. Sådan et, øh, hvad kunne han så lige pludselig sige? Ikke? Hvor man, øh, selvom vi ikke var mange eller noget, han... Og så var han jo meget på sin telefon hele tiden. Og den tog rigtig meget af hans opmærksomhed. Jeg kan faktisk huske en gang, vi havde været over i vores sommerhus. Og vi skulle køre hjem. Jeg sidder så op foran sammen med Chris. Det er Christ, der kører bilen. Og vi kører ud af sådan en lille grusvej. Og lige pludselig kan jeg se, at han får en sms fra Sille. Og så stopper han bare bilen. Og, altså, og begynder at svare på den besked. Hvor jeg sad sådan helt forbløffet ved siden af at jeg tænkte. Altså, det var. Ja, det ved jeg ved ikke. Jeg blev bare sådan helt mundlammet over, at han stoppede det, han lige havde gang i, for, for at skulle svare hende, som han var hjemme med en... en halv time efter.
1: Her slutter tredje afsnit af podcast-serien om Chris' historie. I fjerde afsnit kommer vi helt tæt på Chris og Sille i de sidste dage op til stod.
0: Det her var endnu en podcast fra Loud. Ud af mørket er blevet til med økonomisk støtte fra Systisk Fibroseforeningen. Hvis du kunne lide den her podcast, så vil du måske også kunne lide denne her. Det der med, at vi blev overvåget og forsøgt infiltreret, og man forsøgte at få nogle af os til mod god betaling og hotelophold i udlandet og afsløre ting og sager om organisationen, det vidste jeg fra det øjeblik, jeg meldte mig ind.
3: Hvordan føles det at blive overvåget? Er en infiltrationsagent gennem telefonaflytning eller nogen af alle de andre redskaber, efterretningstjenesterne har til rådighed? I podcast podcastserien Vi er overvåget, taler jeg med dem, der har oplevet overvågningen på egen krop, og dem, der ved, hvordan det gik til, at staten fik øjne og øre at udspionere os alle sammen med.
0: Der var en totalt vild oplevelse at høre det. Det sige, Gud, de lytter faktisk. der er sandhed, der de lytter til os. Og her er en bevis ind i retten, da de lytter til folk, der laver lovlige demonstrationer.
3: Gennem FE-skandalen ved vi nu, at forsvars Efterretningstjeneste har blotlagt lagt Danmarks vitale informationsblod over for amerikanske NSA, der suger data om danskerne til synlighedene efter for godt befindende.
0: Overvågning er magt, og det er det i, i, i forholdet mellem og borgere og stater, det er det i forholdet mellem stater. Og det, synes jeg var en, det synes jeg er en ekstremt vigtig pointe at forstå.
3: At personer og grupper, der vil begå kriminalitet, bliver overvåget, er ikke så kontroversielt. Men at lovlige demonstranter og aktivistisk arbejde, og helt almindelige mennesker som mig og dig, der lytter til det her lige nu, også bliver overvåget af staten, er mere tankevækkende.
0: Og lige som udgangspunkt, hvis man får fat i noget fysisk, så er man som ligesom gamer. Over.
3: Lyt med til Vi er overvåget. En podcastserie i seks dele lander snart i din podcast-app.
1: Find den på laud.com eller en podcast-app nær dig.